0: Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um podcast do Empreenda no Direito. Eu sou Mirelle Iglesias e no episódio de hoje nós vamos falar sobre como tornar a concorrência irrelevante. Então você vai começar a advogar e tem receio de ser engolido pela concorrência, ou você até já está atuando no mercado de trabalho, mas sente que seu escritório está ali parado, estagnado e não tem o crescimento que você deseja? Você está cansado de bater de frente com os mais de um milhão de advogados e deseja se destacar na advocacia? Então vem comigo que no episódio de hoje nós iremos tratar exatamente sobre isso, sobre como tornar a concorrência irrelevante. Então, atualmente, a gente vive num cenário de mercado onde os escritórios de advocacia, basicamente, eles estão em dois cenários. O primeiro cenário seria o chamado Oceano Vermelho, onde está todo mundo ali brigando por uma fatia do mercado, em uma área já conhecida, em uma área já tradicional. E diante de tanta gente fazendo a mesma coisa, a gente começa caindo na famosa guerra dos preços. E aqui na advocacia a gente começa a ver o aviltamento dos honorários advocatícios. Advogado fazendo audiência por 30 reais, advogado fazendo petição por 100 reais. E lá do outro lado nós temos o oceano azul, onde em vez de você lutar contra a concorrência, você não atua fazendo aquilo que está todo mundo fazendo. Você não atua naquilo que já está abatido. Você vai começar a enveredar em mercados inexplorados. Você vai começar a criar demandas e, a, e também vai começar a atuar em novas áreas do direito. Então, atualmente, a gente consegue olhar que existem diversas empresas que conseguiram se destacar hoje em dia, como, por exemplo, o Uber, o Airbnb, a Apple. Então, quando... o que foi que que essas empresas fizeram para poder se destacar no mercado, que está cada vez mais competitivo. O que será que elas fizeram? O que é que você acha? É exatamente porque elas buscaram inovar, seja na sua carteira de produtos ou serviços né, que são oferecidos, ou através do melhoramento da qualidade dos seus produtos, seja porque eles buscaram novos clientes, ou estão atuando em mercados inexplorados, em demandas reprimidas, ou até mesmo porque eles inovaram no seu processo de execução, ali do oferecimento do seu produto ou serviço, aplicando aqui no caso da advocacia. Então você começa a analisar que a inovação não é você criar algo mirabolante, algo que esteja relacionado à tecnologia ou algo que nunca foi criado no mundo, né? Então a inovação... É, não é você apenas criar um aplicativo novo, um software diferente que ninguém nunca fez. Não! A inovação ela pode ser simples. Ela pode ocorrer através de uma simples melhoria no seu produto, de uma simples melhoria naquilo que você está oferecendo para o seu público-alvo. Ter uma atuação nova na área, ter a mudança no processo de execução dos seus serviços jurídicos. Isso tudo é inovação, pessoal. Então, vamos começar a analisar aqui um exemplo para que você consiga enxergar melhor essa questão da inovação, certo? Então vamos supor que você queira abrir uma loja de sapato, ou então que você queira abrir um salão de beleza, ou uma academia, ou que você queira começar a vender chocolate. Então se você abrir uma empresa fazendo o que todo mundo faz, como é que você vai se destacar? Se já tem várias outras empresas, bem na sua frente, atuando há muito mais tempo que você e que já possui um nome no mercado. Aí é importante que você comece a pensar em se diferenciar, porque aí você estará oferecendo algo novo, algo diferente do que o mercado já oferece. Então se você for abrir uma loja de sapatos, o que você deve fazer para se diferenciar e se destacar da concorrência? Temos, por exemplo, o caso das Zappos. Ela começou a vender sapatos pela internet e nessa época muita gente começou a falar que não ia dar certo porque a pessoa tinha que ir na loja para escolher o sapato, para provar o sapato. E aí o que foi que a Zappos fez? Ela começou, quando a pessoa selecionava o sapato que ela queria, ela enviava dois ou três pares com outros tamanhos e até com modelos parecidos para que a pessoa pudesse provar e ver, analisar o que ficaria melhor ali para ela. Então veja que, apesar dela vender sapatos, assim como as diversas outras empresas que já vendiam sapatos também, ela prestou um serviço de forma diferenciada, através da venda pela internet. Com isso, ela conseguiu abranger o Brasil inteiro, tendo muito mais prospectos do que se ela tivesse apenas um ponto físico, aumentando assim a sua carteira de clientes. Além disso... A Zappos, ela também inovou através do relacionamento com o cliente. Diferentemente das lojas tradicionais, a Zappos focava muito no atendimento e na fidelização dos seus clientes. Então, tiveram vários casos onde os clientes eles ligavam para a Zappos exatamente para saber coisas que não estavam relacionadas com a venda de sapato, como por exemplo onde eu devo comer determinada comida e realmente os funcionários ajudavam eles são treinados exatamente para isso para atender e ajudar o cliente sem se preocupar com o tempo de duração da chamada do telefone o seu objetivo era exatamente ajudar o cliente teve inclusive pessoal um caso muito conhecido onde um funcionário da Zappos ele passou 9 horas no telefone atendendo um cliente. Teve um momento em que eles começaram a conversar sobre pontos incomuns dos dois ali. E é exatamente isso que cria e gera confiança entre as partes. Então veja que a Zappos ela conseguiu se destacar porque ela inovou, porque ela fez diferente. E veja que ela não teve que inventar a roda, mas ela saiu daquilo que estava todo mundo fazendo. Então, ela inovou através da prestação dos seus serviços, que em vez de ter um ponto físico, seria através da internet, seria através de um e-commerce. Com isso, ela conseguiu enxugar custos, conseguiu abranger o Brasil inteiro e focou também no relacionamento com o cliente. E aí, ela tinha uma interação, um contato, uma fidelização muito maior com esses clientes do que muitas outras empresas que possuíam sapatos em lojas físicas, com um ponto pré-determinado. Certo? Então, veja que a gente pode inovar de forma simples, sem precisar inventar ali a roda, certo? E aí você deve estar falando, ah Mirella, vamos supor que eu vou abrir uma loja para vender chocolate. Mas se eu não me diferenciar, eu apenas vou ser mais um ali no meio da concorrência. E as minhas chances de ser engolido ali no mercado serão enormes. Então veja, por exemplo, o caso da Cacau Show. Quando o fundador foi abrir a empresa, ele percebeu que as pessoas gostavam e até queriam presentear outras pessoas. Mas quando elas iam ver, ou o produto ali era barato demais e que isso aí não seria legal para presentear alguém que você acabou de conhecer, ou então era um produto muito caro. Ou quando eles encontravam algo ali naquele meio termo, eram produtos onde você tinha que conhecer um pouco mais a pessoa. Então, às vezes era uma roupa e você não sabe qual é o estilo daquela pessoa, você não sabe qual é o tamanho que ela usa. Então, as pessoas tinham muita dificuldade de presentear pessoas que elas haviam conhecido há um pouco tempo. Então, aí o que foi que o pessoal da Cacau Show percebeu e teve a sacada. Eles fizeram um chocolate mais gostoso, com a qualidade melhor do que aqueles que a gente começa a analisar ali nas prateleiras do supermercado. Ele fez uma aparência do chocolate sendo mais sofisticada, mais elaborada, assim como as empresas que vendem chocolates finos, mas eles colocaram um preço acessível. Nem tão barato quanto os chocolates vendidos em supermercados, nem caros demais como as empresas que vendiam chocolates finos. Então, foi assim que a Cacau Show conseguiu ter sucesso mesmo diante de marcas fortes como a Garoto, a Nestlé, a Copenhague. E ele ainda, pessoal, ele conseguiu pegar um público de outras empresas que trabalhavam em ramos diversos do chocolate, mas que tinham como foco a venda de presentes. Então foi com esse objetivo, com essa proposta de valor, de não vender apenas chocolates e sim presentes, que a Cacau Show começou a se destacar e a se diferenciar dos demais, tornando a concorrência relevante. Então, veja que ela inovou. Ela poderia fazer um chocolate do mesmo jeito que as empresas de chocolates finos fazem, ou seguir no mercado com um chocolate mais básico ali para ser vendido em supermercado. E ali ele iria ser apenas mais um, iria ser engolido... Por marcas fortes mas não ele buscou inovar e conseguir realmente se destacar ali da concorrência então pessoal inove faça diferente faça aquilo que o outro não faz e aí você deve estar se perguntando certo mirela mas como é que eu posso fazer isso é difícil pensar em inovação já que não estamos acostumados com isso mas calma aí fica calmo que tem várias estratégias para isso daí Certo? Sendo que no episódio de hoje a gente vai comentar aqui sobre a estratégia do Oceano Azul, que inclusive tem até um livro com o mesmo nome que eu recomendo a leitura. E ele diz que para você se destacar e tornar a concorrência relevante, você deve pensar em quatro quadrantes, em quatro pilares. Que pilares são esses, Mirella? São pilares do criar, melhorar ou elevar, eliminar e e reduzir. Então vamos lá, criar, elevar ou melhorar, eliminar e reduzir. Então no criar, você deve refletir e pensar: o que é que eu devo oferecer de diferente do que já existe no mercado? Quais são aqueles atributos que nunca foram oferecidos ali pelo setor? No próximo quadrante, que seria o melhorar, você deve pensar o que devo melhorar que o setor faz de ruim? No caso, por exemplo, eu devo começar a refletir aqui na minha profissão, aqui na advocacia, o que é que as pessoas reclamam do serviço do advogado e que eu posso melhorar? Aí no próximo quadrante você vai refletir sobre o eliminar. E aí você deve pensar o que é que eu posso eliminar sem afetar a minha atividade? E aí por fim você deve pensar no quadrante do reduzir. E aqui você deve refletir sobre qual é, o que é que eu devo, quais são os atributos aqui da minha atividade que eu devo reduzir. Então é através da análise desses quatro quadrantes, o criar, melhorar, ou elevar, eliminar e reduzir, que as empresas e os escritórios de advocacia começam a ter sucesso, vão para o oceano azul e tornam a concorrência relevante. E aí você deve estar se perguntando, certo, Mirali na advocacia tem algum exemplo disso daí? Temos sim, pessoal. Eu gosto muito do exemplo de um escritório de advocacia em que ele atuava com direito de família. O escritório, ele começou com o pai, certo? Depois que o pai faleceu, o filho, que também era advogado, assumiu ali o escritório de advocacia. Mas como ele estava ali atuando ainda com direito de família tinha muita gente, muitos escritórios fazendo a mesma coisa que ele fazia. Então, ele começou a pensar em algo diferente, em que ele pudesse fazer para que ele pudesse crescer ali com o escritório que já estava praticamente se afundando e bem estagnado. Então, o que foi que ele fez? Ele começou a focar em temas que outros escritórios de advocacia não atuavam, como, por exemplo, questões envolvendo genética, embrião, inseminação artificial... Dentre outras, então, ele começou a atuar em algo que quase ninguém fazia. E ele começou a entrar no Oceano Azul, onde não tinham muitos concorrentes. E, e aí, quando alguém tinha algum problema desse tipo, quem será que você acha que eles iriam procurar? Será que eles iriam procurar o escritório genérico que estava ali atuando com o direito civil? Ou você acha que ele iria atuar e procurar no, esse escritório mais específico? Certo? Então é isso, pessoal. Reflita sobre o que é que você pode fazer para criar um escritório de advocacia e de sucesso, tornando a concorrência relevante. Então, para agora. escreve aí no papel, de um lado, o CRIAR. O que é que eu posso fazer de novo aqui no mercado? Vai no outro lado ali do papel, bota MELHORAR. O que é que eu posso melhorar? O que é que tem de ruim que os escritórios estão prestando que eu devo melhorar? Vai no eliminar o que é que eu posso eliminar e depois vai ali no reduzir e reflita sobre o que é que você pode fazer para reduzir ali, certo? No teu escritório de advocacia. Então, pessoal, inclusive o livro A Estratégia do Oceano Azul, ele dá um exemplo do Circo de Solé, né? E ele mostra como foi que ele criou, melhorou, eliminou e reduziu atributos ali. Então, vamos pegar o exemplo dos circos de antigamente. Eu já fui em circo, com certeza vocês aqui também já foram. Então, como eram os circos? Tinham vários picadeiros, tinha um palhaço, tinha a utilização de animais, tinha ali atividades com aquela moto que ficava ali girando no globo. Então, tinham atividades de risco também, né? E aí, basicamente, todos os circos eram em locais mais simples, não tinham uma estrutura muito suntuosa, nem nada... E praticamente todos os circos faziam ali a mesma coisa. E o que foi que o Circo de Soleil começou a fazer? Eles começaram a aplicar essa estratégia do criar, melhorar, eliminar e reduzir. Então vamos aqui para um exemplo. Na parte do criar, o que é que ele poderia criar de novo ali? E aí ele começou a refletir, pessoal, nesse tópico, sobre o que é que tem no circo que as pessoas gostam. O que é que tem no circo que agrada ali? O público, e aí ele começou a pensar em vários itens que agradavam ali o pessoal, né? E aí eles começaram a refletir: vamos fazer alguma coisa diferente. E aí a gente vai colocar coisas que praticamente o circo não, não tinha, ou quase não existia, isso aí, mas que eles já sabiam que as pessoas gostavam também, em virtude de outras atividades como, por exemplo, a questão da dança artística. Eles sabia que isso daí chamava atenção, que as pessoas gostavam disso daí. E aí eles colocaram a dança artística e começaram a tirar os vários picadeiros e colocaram um picadeiro único. Então já foi uma diferença aí que eles começaram a criar. E o que foi que eles melhoraram? Eles melhoraram o ambiente. Então geralmente ali no circo tinham aquelas arquibancadas de cadeira eram arquibancadas de desconfortáveis, né? E aí eles criaram um ambiente mais sofisticado, com conforto ali maior, com mais segurança. Então eles foram melhorando aqueles itens que eles já sabiam que era entre aspas ali um problema, um desconforto ali para o público-alvo. E aí vamos passar para o quadrante do eliminar. O que foi que eles pensaram em eliminar? Eles eliminaram o uso de animais no circo, até porque a gente já sabia que isso aí já estava dando problema, tinha, querendo ou não, desastre de animal que pegava o braço de criança, de gente, a gente viu muito isso nos noticiários, né? E aí eles eliminaram os animais e eliminaram o palhaço também, porque eles pensaram, poxa, o palhaço não é o único tópico que chama a atenção, a gente pode focar só em dança, vai ser algo diferente, porque a gente não vai ter palhaço, não vai ter animal, mas vai ter a dança que todo mundo gosta também. E aí, no eliminar, eles eliminaram os animais e o palhaço também. E no tópico reduzir, no quadrante reduzir, eles reduziram os custos sem a contratação de artistas caros. Claro que se você for, li, for ler o livro que eu recomendo, vão ter vários outros itens nesses tópicos criar, melhorar, eliminar e reduzir. Aqui, como é um bate-papo mais rápido, eu estou falando alguns tópicos só para que você possa entender e saber como usar esses quadrantes do criar, melhorar, eliminar e reduzir através de um case de sucesso, que é o Circo de Soleil. E aí, pessoal, nesse caso do escritório de advocacia, que passou a atuar com questões de genética, de embrião, o que será que ele fez? Ele começou a enveredar em um novo mercado, que era inexplorado. Então, em vez de ficar ali fazendo aquele feijão com arroz, em vez de ficar ali no direito civil, nada contra o direito civil mas em vez de ficar ali no direito civil fazendo o que todo mundo fazia ele foi se subespecializando ele foi entrando em nichos ali dentro do direito civil e fazendo coisas onde muitas pessoas não estavam fazendo, então isso é o criar, quando a gente fala em criar você pode pensar em novos nichos de mercado, então a gente vê aqui a atuação com direito da infraestrutura direito da energia e vários outros direitos novos que estão surgindo veja que direitos que para a gente já são antigos, antigamente ele passou a ser novo. Esses direitos que a gente está vendo aqui, como direito das startups, direito digital, eles estão sendo, estão ali inseridos no Oceano Azul, mas que com o tempo eles vão entrar ali no Oceano Vermelho. Então, por isso que é importante que você sempre inove, sempre esteja focado na diferenciação. Então, no criar, pessoal, vocês podem pensar exatamente nisso, em novos mercados, em novas áreas, em mercados inexplorados, em nichos dentro de uma área do direito onde já tem muita gente, você se especializa, foca mais ali em causas onde não tem muita gente ali fazendo. Você pode inovar também em relação ao processo de execução do seu serviço jurídico, no item melhorar. Comece a refletir, poxa, o que é que tem de ruim na prestação dos, do serviço dos escritórios de advocacia? A gente sabe que muita gente reclama do atendimento. Poxa, vai lá, melhora o atendimento ali com o cliente, a questão da fidelização do cliente. E aí, o que é que eu posso reduzir, Mirela Vamos reduzir custo, é sempre bom reduzir custo, né? E aí a gente entra naquele modelo e do método Lean, de ter uma estrutura mais enxuta ali para o nosso escritório de advocacia. Hoje em dia a gente não precisa ter uma estrutura gigantesca, gastar rios de dinheiro pagando aluguel, reforma, vários móveis. Não, a gente pode ter uma estrutura enxuta, para quem está começando, pode começar ali a atuar em casa, pegar um escritório virtual, um co certo? Então isso daí já é algo que você está ali reduzindo. E o que é que você pode eliminar também? É, um exemplo de de eliminar do escritório de advocacia são aqueles arquivos mortos, uma sala onde a gente perde só ali com arquivo, né? Então, começa a pegar esses processos, documentos, digitaliza. Hoje em dia, o processo já está eletrônico, então digitaliza tudo, bota no computador, fica até mais fácil da gente encontrar depois. Então, aqui, pessoal, eu dei um exemplo de empresas do mercado geral utilizando a estratégia do Oceano Azul e que tiveram sucesso de empre e exemplo também aqui de da aplicação da estratégia do oceano azul. E aí cabe a você agora parar e refletir sobre o que é que eu posso melhorar, criar eliminar e, de, e reduzir ali no meu escritório de advocacia o que é que eu posso fazer para inovar e me diferenciar dos demais lembre dali da, da academia Curves né que foi uma academia específica e com foco nas mulheres então foi aí que ela se diferenciou imagina se ela vem e, e o dono traz uma academia do mesmo jeito de outras academias como é que ele iria se destacar né então começa a refletir sobre isso tá pessoal comece a olhar novos mercados Novos clientes, demandas inexploradas Olhem sempre as oportunidades veja o que é que está acontecendo No mercado atual, ali na sua cidade, no seu estado Na sua região E sempre comece a inovar Porque hoje o oceano pode estar azul Mas com certeza ele se tornará vermelho E você deve sempre estar em busca de novos oceanos azuis Tranquilo, pessoal? E aí pense sempre em como gerar valor para o seu público-alvo, ok? Então eu vou finalizando o nosso podcast de hoje com uma indagação. E você, como vai tornar a concorrência relevante? Certo? Um beijo para você que for de beijo, um abraço para você que for de abraço e até o próximo podcast do Empreenda no Direito. Tchau, tchau!